0: På Saltklippa, en liten dose virkelighet.
1: God kveld, god kveld, god kveld, god kveld, god kveld, og velkommen til Saltklippa, episode nummer 174. Når vi tar opp dette her, så er det uh, onsdag den 10. oktober, oktober. oktober. tiden går fort, uh, i 2018. Jeg heter Bendik, og med meg i dag, så har jeg med mig en lulig -lisha. Hallo, hallo. Og jeg har med meg en Jørgen. Eh, god morgen, alle sammen. I tilfelle det er morgen, når du hører. Best å helgardere seg. Ja. Eh, vi, går, vi går egentlig bare rett på sak. Speaking of helgardering. Eh, faste salgklipparlyttere som lyttet på oss rundt nyttår, de eh, vet at vi liker å følge med på Nobelpriser og prøve å spå hvem som får dem. Og Lisha, kan du fortelle hvem du spodde skulle få Nobels fredspris i år?
2: Jo, det var den samme som jeg spodde kom til å få det i 2017 og 2016 i hvert fall, og det kan ha vært flere ganger også. Det var Dr. Dennis Mukwege fra Kongo, og han fikk den faktisk i år, han deler den med Nadia Morad. De er begge to kjemper mot seksualisert vold som våpen i krig og konflikt. Um, og jeg ble bare utrolig glad uh, da jeg fikk hva han som hadde fått den ikke bare fordi det betydde at en av spådommene var det endelig ikke oppfyllelse
0: uh, det var mest det du tänkte på det var nok en
2: uh, viss del av det ja. men det her viser jo veldig bra at hvis du bare fortsetter å spå det samme så vil det jo sett før eller senere slå til så jeg føler at når det gjelder spådommene våre som vi som våre vet, tar en gang i året så uh, dette er metoden da jeg skal nok bare satse på samme hest fremover.
1: Men nå har gjort sagt en liten feil. For jeg kan spå at jeg kommer til å vinne Nobels fredspris i år, eller neste år. Ja, har satt på neste år. Og bare det at før eller siden, så er det, det er ikke gitt at den Nei. kommer til å kikke inn før eller siden. Det må vel ha et visst forhold
2: Det må du ha, visst basis ja. i realitetene.
1: Så, så sjansen for at jeg får Nobels fredspris, det, klart, det, det kan skje. Det, det er ikke noe sånn kosmisk lov som sier at ikke jeg ikke kan få den, men, uh, men det er jo ikke så veldig Nei, til sannsynlighet. Nei, du
2: branch out litt i det kommende året, tror jeg. <laughs> <laughs> men det kan du gjøre.
0: Ja, men det ja, klar, kan jeg gjøre. Kan du jo tallfeste sjansene for at du ska vinne Nobels fredspris? Ja? ja, så
1: det er jo... 7,5 miljarder mennesker på jorda så 1 til 7,5 miljard kanskje? Det er faktisk mindre enn det da at, og, og det må være litt bedre enn
2: det for det er jo en del av de 7,5 milliardene som allerede har vunnet kredsprisen og du vinner jo ikke to ganger
1: de kan... Jeg kan trekke fra de, de, de 30-40 personene som er i livet som har fått den allerede det gjør jo en verden av forskjell det øker jo kjøngsene mine betraktelig <laughs> Men, men det var egentlig veldig, veldig passende at vi kom in på dette temaet her, fordi, eller at dette her skjedde. Fordi vi hadde planlagt å snakke litt om statistik og sannsynlighetsberegning i dag. Og da er jo dette her faktisk en utmerket anledning til å, til å bare hive oss rett in i temaet. Jørgen, ja. hvem er det du har gravd opp i år, eller gravd opp i dag?
0: Jeg tenkte jeg skulle ta en liten omvei før jeg begynner å grave opp noen. Men har jo, altså, vi snakker jo innimellom om... Ren logikk, hvordan tenker, hvordan resonerer sig fram til beste resultat og så videre, det er en ganske viktig del av det vi driver med. Og noe av det jeg har snakket om opp til flere ganger er det med at det er viktig å leve med usikkerhet, at man ikke skal tro fullt og helt på ting, fordi da er det mye lettere å skifte mening hvis man ikke har gifta sig med en tro så er det mye lettere å si at «Å oh ja, ja men da, okay, da ble jeg litt mindre sikker», og så får man kanskje litt ny informasjon, og så kan man uten å gjøre alt for, gjør alt for sjela, så kan man skifte mening. Så det er noe jeg har snakket om flere gånger. Og så har det seg sånn at, som faste lyttere vet, så hører jeg på veldig mange podcaster, og disse podcastene hører jeg primært på mens jeg kjører bil, fordi jeg langpendler, og da har jeg i liten grad muligheten til å sjekke opp hva folk på podcastene snakker om, når det er et eller annet som jeg synes hørtes rart ut. Men så var det här om dagen at jeg hørte på Skeptic Sky to Universe, hvor de sa et ord som jeg kom på at det ordet har jeg hørt før. De snakket om Bayesian reasoning, og så slo jeg opp det, og har nå lest meg litt opp på Bayesianisme, som vel er sånn man uttaler det på norsk. Og... Plutselig så fikk jeg litt mer eh, tak, sånn teoretisk, på de tingene som jeg har tenkt litt mer sånn intuitivt, som sånn jeg beskrev de i sted. Eh, men det er altså en eh, matematiker som levde for lenge siden, som heter en engelsk fyr. Han eh, base Thomas Beis. Thomas, ja. Eh, han har laget en eh, læresetning, eh, base teorem som... Eh, er det altså som handler om å håndtere usikkerhet. Og den er da, kan da brukes i overført betydning, og det er der liksom de brukte den i Skeptic's Guide to the Universe, at de altså snakker om dette här med å beregne ting med usikkerhet i det vanlige, ikke matematisk, men i det vanlige. Men basisen er altså en matematisk læresetning, kan vi kanske kalle det, en formel for hvordan man, man endrer mening eller endrer resultat ut fra nye data som kommer til. Og når det er ingen av oss som er matematikere her, så, og dessuten er det å gå gjennom matematikk, det er ganske dårlig radio, men vi er heller ikke kompetente til å gjøre det. Når jeg får opp den ligningen, så er ikke jeg i stand til å lese ut den med ord. Jeg ser noen uh, ting foran mig, og jeg skjønner at ting som er overstreken uh, skal deles på det som er understreken og så videre. Men bortsett fra det, så står jeg helt fast. Jeg er ikke i stand til å lese opp um, Men det er ganske spennende, og det er liksom det vi skal prøve å pløye oss gjennom i dag. Da. Hva er uh, beis teorem Hva er beis-ianisme? Ja, for det er, for det er liksom... Eksempelet som, som vi
1: liker å høre når vi läser en, en statistikbok eller en kritisk tänkningbok som tar opp litt dette her, eh, og det eksempelet som de alltid gir, er jo eh, sjansen for at man blir feildiagnostisert av å ta en test på sykehuset, for exempel. Ja, at eh, det liksom du, du, kan, du kan si at statistiken er at 1 prosent av kvinner i Nei, i medelåldern säger 1 av kvinnor i de är inte så gamla. Där av kvinnor i 40-åren har en landform form for Eh Og så går det til mammografi og mammografin det, det det 1 den kan målas liksom den er den är ganska grej. men så, så går det och tar en mammografi men så har mammografin en feilchans den vil identifisere riktig i fire av fem tilfeller, cirka. Så drar du da til, til mammografen din, og så kommer den der og sier, ja, vi må sjekke ut dette her. Hvor stor er sannsynligheten for at du faktisk har kreft? Fordi vi har jo med denne statistikken etablert at feilraten jo, på diagnosen er jo faktisk høyere enn den faktiske, faktiske forekomsten. Og det må man ta høyde for, og Veldig mange statistiker har jo da for eksempel ikke lyst til at man ska gå og sjekke sig selv konstant, fordi man i veldig mange tilfeller så vil man få et svar som man ikke liker, nemlig vi tror du har kreft, inntil de graver litt videre, og så blir man bekymret, og så blir man uh, blir man skremt, og så noen uker senere så kommer det faktiske testen tilbake og sier nei, det var ikke noe likevel, og så kan det skje sånn gang på gang, de testen er mindre en forekomsten er.
0: Ja, det vil altså si at øh, hvis du får en positiv diagnos, altså at den første testen sier at du har brytt så er det faktiskt fortsatt veldig liten sjanse for at du har det. Men sjansen man vurderer etter at da sjanse for at du har kreft har blitt vesentlig høyere enn man trodde den var før du tok testen. Ja, det er der Bayes ligning kommer inn. Så, så hvordan klarer vi da å,
1: å liksom få, få satt? Fordi dette her blir jo full krasj mellom våre følelser og matematiken og statistiken og vi liker liksom å gå etter matte og statistikk og sannsynlighetsberegning. Det er klare fine tall som vi kan ta og føle på, mens for oss er jo ikke den følelsen så veldig, veldig god. Og så blir man redd da. Og tilsvarende også, liksom, vi, er, vi er ganske dårlige på det der å, å tolke risk. Forfølgelig dårlig. Ja, vi er for exempel mye mer redd for å fly et fly enn for å kjøre bil. Selv om det, du nevnte jo at du langpendlet. Hvis man ser på per passasjerkilometer flydd, så er jo fly langt tryggere enn, enn å kjøre bil.
0: Ja, jeg skal begynne å fly til jobb så snart det kommer en ny flyplass i nærheten av jobben.
1: Ja, så da,
0: da vil jeg jo redusere kjansen den
1: betraktelig for å, for å ha den ulike. Hva kan
2: vel gå galt?
1: Det er ikke helt
0: sånn hjernen vår funker. Nej, så det er det. Så det jeg ønsker å få til i dag er at vi skal gå litt gjennom prinsippene. Altså, det er sikkert flere av våre lyttere som har det litt som mig at dette er et tema som de kanskje har hørt om, men ikke har satt seg helt in. i så vet jeg ikke om vi klarer å, å overføre dette godt nok gjennom dette mediet, men jeg håper folk får et inntrykk og at det kan hjelpe dem litt i hverdagen. Jeg kan påstå med 100% sikkerhet at det gjør vi. <laughs> ja. ja, men det som er i hvert fall noe av øh, prinsippet i matematiken er at du starter med at du har en... Øh, Uh, en uh, antagelse om hvor sannsynlig et fenomen er. Og uh, så innskaffer man data, eller det kommer till deg på et eller annet vis, og så får du da en annen oppfatning i andre enden. Det er litt ja. av den veldig forenklede versjonen av vad den ligningen sier. Så den handler om hvordan håndterer nye data egentlig.
1: Ja, frågesmål du då har lyssnat och ställa dig själv blir något sånt som hvor sannsynlig er det at denne datan är riktig eller at denna upplevelsen är riktig? Till exempel et ett ett som är hämtat i en av en artiklarna vi har läst under det här är du skal ta examen på skolan. Och du sist gång du tog denna pröven så fick du 70 prosent riktig. Du bestemte deg for at dette her ville du forbedre, og du tog en masse øvelser, og du leste deg videre, og så tar du prøven på nytt, og så får du nytt i. Hva er sannsynligheten for at det var det at du faktisk øvde og gjorde masse øvelser og studerte mer, som gjorde at den gikk opp med 20 poeng? For det kan også ha vært tilfelligheter. Det kan ha vært et annet sett med spørsmål. Som var enklere. Du kan, ja. kan ha vært at du hadde en bedre dag. Kanskje du var mer våken. Du, liksom, det kan, kan ha vært ganske mange faktorer inni spill her. Og, og litt av paesianismen sin, sin læresetning prøver da å få dig til å analysere hva er den faktiske sannsynligheten. For hvis nå, nå var det en ganske klar forbedring i dette eksempelet her, når du gikk fra 70 til 90 poeng. mens. og den vil jo da gi en stark indikator på at det hjalp. Mm -hmm. Da er du liksom litt utenfor det tilfeldige svingningen. Men hvis du uh, tog testen på nytt og gikk opp fra 70 til 72, så mm. vil du konkludere med at det ikke hjalp så mye. Ja, mens det kan jo selvsagt ha vært tilfelle også at den egentlig gjaldt masse, men at på andre forsøk så hadde du en skikkelig dårlig dag, og da hadde du en mye vanskeligere spørsmål sett. Så, så, sånn må man liksom prøve å, å tenke. Og, der, og er ikke, liksom, det er ikke matematisk mulig, eller engang logisk mulig, å sette faktiske prosentsatser på hver av disse casene her, fordi du har ikke så mye data på dem. Nei. Så hvordan klarer du da å kalkulere det? Det er jo det... «Space prøver å hjelpe oss med».
0: Ja, og jeg skulle egentlig veldig gärna ha hatt en som var god på dette til å lære oss opp, men vi rakk ikke å skaffe et intervjueobjekt til i dag, så det får greide dere med vårt forsøk på å overføre dette her til litt mer hverdagstenking. Mm. Det er litt av mitt mål i dag. Det är en av de artiklene jeg fant som i stor grad var det lett etter, det er en uh, engelsk artikkel på um, Gizmodo som uh, har tittel How base rule can make you a better thinker. Som er en uh, fyr som heter uh, Spencer Greenberg som uh, har dette som en av sine fane saker å bruke base i uh, i vanlig tenking. Og da går det mer over på altså du går litt vekk fra matematikken. Men det går på å bare bevisstgjøre seg selv på at jeg tror dette, men det har en usikkerhet. Hvor usikker er jeg? Når det kommer nye data, hvordan påvirker det min sikkerhet om det jeg trodde? Og, så, og ja, det var det, det passer ikke helt med sånn jeg mente det var. Da må jeg være litt mindre sikker fremover. Og så er man mer åpen for nye data når det kommer. Og så går man gjennom det samme, hver gang man får nye data som uh, har noe med den saken å gjøre. Og på den måten så blir, uh, blir det litt mer flytende, litt, kanskje litt vanskeligere å forholde seg til, det krever litt mer uh, hjernekraft, det er en langsom måte å tenke på. Uh, men over tid så vil du sannsynligvis ha mer og mer rett, uten at du på noen tidspunkt må ha en omveltning i det du tror på.
1: Ja, og, og, og der skal jeg bare ta en uh... Prøve å ikke spore av helt ved å si at det er veldig vanskelig for oss mennesker å drive og justere tankene våre hele tiden. Vi liker stort sett å bestemme oss for den ting og stå på den med.
0: Ja, det er jo der delen av hjernen vår driver å slåss litt med seg selv. Vi har jo den raskt tenkende delen av hjernen som er som sånn type «Det rusler i buskene, er det et rovdyr som skal spise meg?» Eh, hvor man rett og slett reagerer fort og ofte tar eh, feil og det gjør ikke noe. Du har kanskje skvettet litt og brukt pitt litt energi på å hoppe opp eh, men det gjør ikke nå. Og så er det de gangene hvor det er mye mer kompliserte saker eh, hvor man må tenke seg ordentlig om å analysere det for å finne ut hva, hva i all verden var det riktige her. Og da kan det i visse tilfeller særlig i vårt rimelig komplekse samfunn, så kan det ha veldig stor betydning vi finner det i masse vitenskapssaker som påvirker samfunnet, sånn som hva er risikoen ved å ta vaksiner kontra ved å ikke ta vaksiner, og så videre, som er en av de brennhete sakene som stadig dukker opp igjen. Mm. Um, og der er det med å tenke langsomt, som er jo et helt eget uh, program i seg selv, egentlig, uh, ganske viktig, og det med base og, og hvordan man forholder seg til usikkerhet er vesentlig i denne sammenhengen. Men det som er poenget mitt er at bare man uh, vender sig til den tankegången med usikkerhet, at allt har en usikkerhet, og det er usikkerheten du skal justere på når du møter ny data. Uh, så ja, det koster deg litt i tenking, men det blir uh, sjeldnere og sjeldnere at du tar ordentlig feil på ting, mye lettere å bytte mening, og det er veldig verdifullt i det lange løpet. Hmm. Mener nå jeg da, ja, nei, vi, vi er jo sånn, cirka
1: enige her. Det, har vi noen, noen liksom, metoder vi kan bruke i hverdagen for å, for å prøve å bli bedre på dette her?
0: Det er... Jeg har det med når det dukker opp saker hvor jeg kjenner at nå ble jeg irritert over det noen sa, fordi dette er jo ikke sant, det stemmer ikke. Da er det å også vende seg til at det er et sånt triggerpunkt for å se... Mm, her er det at jeg har med følelser, ikke rasjonelt. Selv om jeg kanskje har tenkt på dette før, og mener at jeg er helt rasjonelt på dette her, så er det å bli irritert på noen for en faktapåstand, det er en grund til å gå i tenkeboksen og vurdere usikkerhet. Og den er kjempevanskelig, men altså, igjen, det er vanlig. Lær deg vanen.
1: Er, den er tung, altså. Den, den vet jeg ikke om jeg klarer sånn på stående fot.
0: Nei. Øh... Uh... Og det er en ting til, nå har jeg altså ikke forstått helt matematiken, men sånn jeg har forstått den setningen, så er eh, altså den matematiske læresetningen, eller teoremet, så er det, du skal sammenligne eh, sannsynlighet for at det du tror på er riktig, opp mot sannsynligheten for at det du tror på er feil. Mm. Når du møter nye, nye fakta. Og det med å ta med den delen av læresetning, det er ganske nyttig, sånn også utenfor matematikken, at du vender deg til at det er et punkt til. Det handler ikke bare om hva er sannsynligheten for at jeg har rett, det er hvordan påvirker dette sannsynligheten for att jeg tar feil. Og å vende seg til å ha med det punktet på. Det er en av de nye tingene jeg har fått med nå, som jeg driver å øve mig på og innarbeide i måten jeg tänker på. Og jeg har allerede fått noen sånn, politiske diskusjoner og sånt, og jeg tenker at, eh, ja, nei, vent nå. Her er det noe utenfor vad jeg har tenkt på i det hele tatt, som jeg faktisk mot ta opp til nøyere vurdering, før jeg er sikker på denne saken.
1: Det er jo det vi, vi som, som liker skeptisk tenkning, liksom skal være så flinke på, er å hele tiden ha i bakhodet. Jeg kan ta feil. Det kan være nye ny informasjon som jeg bare ikke har, og, og da prøve å, å vurdere den fortløpende.
0: Ja, og det er ganske mange som bekjenner seg til en, uh, vitenskapelig skeptisismen, som er det vi snakker om her, som uh, nok ikke egentlig uh, klarer å tenke sånn så ofte, og veldig ofte er fryktelig skråsikre, der det egentlig mm. ikke er grundlag for å være så skråsikre. Det er en sånn synlitt forateret, men det finnes også en viss sannsynlighet for at de tar feil. Og det ja. er det mange som ikke helt klarer å akseptere i hverdagen.
1: Det, det er en en tegneserie av XKCD som, som tar litt opp dette her. Den heter jo Biasis vs. Frequentition Statistics. Og, og premisset på den er vi har laget en robot som i hemmelighet ruller to terninger, og hvis begge to kommer opp med med sex, så vil roboten lyve når den svarer på spørsmålet vi stiller den. Og så ber det den om å rulle to terninger, og forteller oss om sola har eksplodert. Så ruller den terninger, sjekker svaret, vi får ikke vite vad den har rullet, den ruller selv, og så svarer den, ja, sola har eksplodert. Så en en frekventist vil da si at, uh, sjansen, for at uh, sjansen for at den rullet to terninger til 6 er ganske liten. Den er uh, 1 til 36. Så sannsynlig at den liten for at han lyver. Og dermed så kan vi konkludere med at sola har eksplodert. Mens uh, den biasistiske... Uh, Mannen som da står ved siden av sier bare vedre 50-sveien på at det ikke har skjedd.
0: <laughs> ja, det er en veldig, uh... veldig god forklaring på det med, som er problemet med uh, frekventisme i statistiken. som jo er den veldig sånn enkel sånn, vad er matematiske sjansen? Ja, det er en overveldende matematisk sjanse for dette, da er det det som er svaret. Og så er det jo sånn at det ikke alltid stemmer. Og noe det som er fint med basiansk tenking, det er, og, og ligningen, er at den tar med hva er, hva er sannsynligheten du tar med in i utregninga. Den starter med det. Mm -hmm. uh, og det er også noe som går en veldig mye i vitenskapelig tenking og, og skeptisisme, er at det er en... Av og til så er det vitenskap som sier at se her, her har vi innenfor sannsynlighet P sånn og slik, så, så har vi et statistisk signifikant resultat som sier at uh, det er mulig å lese tanker eller spå fremtiden eller et eller annet på grunn av et eller annet. Uh, og der har de da ikke tatt med hva er sannsynligheten basert på tidligere forskning. Mm. Uh, men det er noe som uh, man bør putte in eh, i sånne forsøk, og i hvis du skal i hvert fall følge eh, Bayesianens metode riktig, så skal det være med fra start. Ja. Eh, så det er både matematisk og i hverdagslogikk, så er det viktig å ha med det.
1: Så for, for da å gå tilbake til det originale eksempelet, hvor jeg da gjorde frekvensiell eh, analyse, hva er kjansen for at jeg vinner Nobels fredspris i 2019? Den, mm den är inte 1 till 7 och någon miljarder. Den er faktisk mindre än det. <laughs> så, så liksom en en bookmaker ville ville tatt en till 7 miljarder odds uh, på mig og och penger på det. Ja. Liksom och och det är lite för för det, liksom ikke, det, er, det er frekvensen av något som övergår i det källfälldigt. Alt sammen. Det ikke... Hvem som får Nobels fredspris er det ikke bare en random person på jordens overflate. Da hadde jeg tatt uh, odds til 1,7 milliarder. Men uh, det er faktisk uh, en del feilkilder uh, på vei in der også som vi da må ta høyde for.
0: Ja, men, men jeg er ikke helt enig at det nødvendigvis uh, er mindre uh, enn uh, 1-7 milliarder for... Uh... Det er jo noe med hva slags bakgrunn folk som får prisen kommer fra, og så videre. Og du er jo fra vestlig verden, du har en høy utdannelse, masse resurser med dig. Så Vi driver uh, outreach her i, i Seltklippet. Det er en viktig,
1: uh, viktig global...
2: Uh... Du er voksen, for hittil er du bare en mindreårig person som har vunnet, tenåring, som har vunnet prisen. Og du er man jeg regner med ja. det er betydelig flere menn.
1: Ja, men nå prater du frekventist igen. igjen. For nå ja, ja. ser du bare på statistiken for hva som har skjedd tidligere.
0: Men det er jo også en del av det. Eh, altså, frekventisme er jo ikke galt i sig selv. Det er jo eh, veldig, veldig nyttig i veldig, veldig mange sammenhenger. Mm. Også her i deler av utregningen, selvfølgelig. Eh, men ja, jeg tenkte jeg bare skulle spore av den,
1: ja. Bare, ja også var... bare ikke minst for å sette den sub <laughs> sublimale tanken i alle som lytter på dette her, som har muligheten til å nominere folk til Nobel fredspris. Hint, nominer Bendik! <laughs>
0: <laughs> vet du hva, vi burde lage en eller annen sånn der eh, sovespor. Jeg vet det er veldig som bruker eh, podcaster som å ha det på øret når de skal sovne. Mm. Så kan vi eh, legge inn eh, skjulte meldinger, da, vet du, og for folk til å sove, lage en egen sovepodcast, hvor de legger igjen masse hint om at man må nominere deg til Nobels fredspris.
1: Da kan vi samtidig debunket sublimat av meldinger.
0: Hva? <laughs> Mener du at forskning på dette som vi må ta inn i dette regnestykket? Mm. Akkurat. Mm. Ja, jeg vet ikke, har vi kommet til bunns dette her? Ikke på det matematiske feltet, det har vi åpenbart ja, ikke. Ja og nei. Ja.
1: Jeg er vel mer forvirret nå enn jeg var når vi begynte, men jeg er forvirret på en jo, god måte. Jo, det er
2: det som det
0: er, så så... er disse ja. poenene, Benderik. Du skal være usikker. Ja, og det, det er jeg absolutt. Ja, men det var fint. Da, det, er, som
1: sagt, det er jo det vi, vi prøver på. Vi, vi som påstår at vi følger den uh, vitenskapelsjonelle tankegangen er jo at vi skal prøve å tenke sånn hele tiden. Det er väldigt svårt. Det är ganska slitsamt. Det kräver mycket krafter och tid. Men men det är liksom det er dit vi vil.
2: Ja, grejat är det är väldigt unnaturligt för oss mennesker, så når du gör det så skapar det sån kognitiv dissonans aldrig men det, det skapar psykiskt obehag du vil helst tro på det du allredig har bestämt dig för og du vill helst følge den banen som du liksom allerede er inne på. Så det er, hvis man føler at det er ubehagelig, så er det bare, det beviser det at du er et menneske og ikke en robot. Du är en av oss. Ja. Det er helt normalt.
0: Helt normalt, men samtidig så bør du prøve å bli kvitt dette ubehaget og vende til at hej jeg lærte noe nytt, og det jeg trodde var sant var kanskje ikke så sant likevel». «Yippie!»
2: Du vet mer enn det du visste ja. i går eller normalt være. Og det jeg tror også er at hvis du venner dig till det, eh, så blir det over tid i dag aldri si behagelig, men det blir mindre ubehagelig. Hvis du, som du snakket om, Jørgen, at man venner sig til at man tar det utgangspunktet, mm. så føles det ille først, men så på måte, går det seg litt til.
0: Nei, altså hele målet mitt i dag var for det første å få en anledning til igjen å snakke om dette her med å forholde seg til verden med usikkerhet, at det er en nyttig ting. Og så har det for meg vært en liten oppvåkning å si at ja, men her finnes det faktisk ganske mye tanker som går ganske dypt, og det er altså en... Forholdsvis enkel, eller i hvert fall ganske rigid matematisk formel, som du kan bruke til å gå ganske dypt in i en litt mer sånn filosofisk tilnærming til vardagen din. Så hvis man er litt interessert i dette her, så anbefaler jeg absolut å prøve å lese seg opp på dette, for kanskje du kommer litt videre og, og få glede av å si at «hoi, hoi, hoi, jeg fant bedre måter å tenke på». Jeg synes i hvert fall det er veldig tilfredsstillende. Så i sendingsnotatene så har vi flere lenker med forskjellige nivåer av kunnskap og, og ja, utredninger om Base og hans teori og hvordan de bruker det i hverdagen og hvordan de bruker matematisk. Og der, ja, vi oppfordrer alle til å gå in i sendingsnotatene og klikke litt på lenker og lese opp på det de føler mest relevant for dem.
1: Ja. Ja, men da vi, tror jeg vi bare sier det sånn, ja. Det, ja. det, blir, det blir litt hjemmelekser, men det får vi bare tåle.
0: Ja, eller så for dem som syns at det å gå og lese på noe, det var litt for tungvint. Jeg vil ha all min information på øret. Det er en grund til at jeg hører på Saltglypa, som er en podcast. Så kan jeg da anbefale en annen podcast. Så da er vi på anbefalinger. Da, vi en på om vi... <laughs> ja. da har vi en podcast som heter «You are not so smart», som vi har nevnt opp til flere ganger tidligere. I episode nr. 73 så går det gjennom eh, base eh, teorem og hvordan de oppdaterer sine egne meninger. Mm. Høyst anbefalt. Ja,
1: og ellers så anbefaler vi folk å gjette på hvem som skal få Nobelprisen til neste år.
0: Ja. Og jeg skal fortsette å tippe på at uh, dronning Elisabeth kommer til å dø eller abudisere neste år. Som har Før eller senere så
2: må hun jo bykke.
0: Ja. Det er høysannsynlighetsgjetning absolut og vart eneste år så øker sjansen. Hun har varit i livet 100% av livet sitt i til da. Det er sant, og etter hvert mot ganske mange odd, så kanskje det begynner å nærme seg sånn at man begynner å på udødelighet her, jeg vet ikke. Mm. Det er en uh, teoretisk mulighet at, uh, at hun bare nekter å dø. Ja. Det, er,
1: det har ikke skjedd enda, men, uh, men hun har et gjengjeld, så har hun ikke dødd enda heller, så...
0: Nei, hun har ikke det.
2: Ja, vi kan ikke bevise at det ikke kan komme til å skje.
0: så mange timer jeg tilbringer i trafikken uh, hver uke, så er det jo en viss sjanse for at jeg rekker å dø og ikke spå det riktige år at hun skal. Mm. Ja. Så, uh, ja da. <høy> 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 Nei, da!
1: Nei, men da tenker vi runder på den uh, joviale tanken der, ja. At det enten, synes jeg er skjønt. eller dronning Elisabeth kommer til å dø først. Jep. <høy> Så da det bare for oss å ønske alle en riktig god dag bare for å ha representert alle tre tider på døgnet sånn i samme episode. Og si at det har snakket Sveden om et par uker. Ha bra alle sammen. Bra. God nott. God middag.